0: Si vas a entrar a un karaoke, vas a entrar a un karaoke ya Y te toca cantar Juan, este es tu turno, ¿cuál canción cantarías? No te vas a morir de la risa, Daniel eh, me, Hágale
1: Yo soy de un pueblo, entonces me encanta La música La que se llama Huasca de Carrilera O sea que podría ser O oh, inclusive música como la de Dario Gómez, entonces bueno Vamos a cantar, nadie es eterno en el mundo Ah,
0: esa es buena, <risa> esa es de las clásicas Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los empresarios y empresarias que nos están escuchando en este momento. Bienvenidos a un capítulo más, un capítulo muy especial con Juan Carlos Yepes. Eh, en la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre historias de negocio altamente inspiradoras, trucos de magia, tecnología, tendencias, así que no se pueden perder este capítulo. Les recuerdo que este capítulo Crecer con K, es una iniciativa del Círculo Finactiva, la cual es el espacio o el servicio financiero, no financiero de Finactiva en el cual ustedes van a poder encontrar entrenamiento y networking. Van a encontrar podcasts como este, masterclasses guías. Mi nombre es Daniela Acevedo y les voy a estar acompañando como su host en este capítulo. Sin más, Juan Carlos, bienvenido, gracias por estar acá. Eh, para que arranquemos. Cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos quién eres, qué haces, qué te apasiona.
1: Muchas gracias Daniel por la invitación y qué bueno poder compartir con tantos empresarios, empresarias, emprendedores que escuchan este podcast de Crecer. Yo soy ante todo un apasionado de la magia, del emprendimiento, de la innovación y de la tecnología. Esas son las cuatro áreas del conocimiento que forman parte de mi día a día y los combino con algo que me fascina definitivamente, que es contar historias. Yo soy un contador de historias, pero no historias cualquiera. De hecho, hay algo que es importante eh, decir acá y es que yo me retiré de los medios de comunicación convencionales. Yo antes trabajaba en noticieros, trabajaba en periódicos, trabajé en revistas, pero no me gustó mucho esa filosofía de que si, es, si, si no es si es una buena noticia, no es una noticia. Entonces yo dije, no, mm. yo quiero de verdad contar información que tenga unos atributos. ¿Qué atributos? Que sea positiva, una información que sea empoderadora, que sea inspiradora, que lleve a la acción, que sea útil. Entonces me, gusto, me gusta mucho, desde el punto de vista periodístico, dar más formación que información. Mm. Entonces que, que cualquier cosa que nosotros hagamos, dentro de mi empresa, esté contribuyendo al crecimiento y al empoderamiento de los emprendedores de Iberoamérica.
0: Ah, buenísimo. Ahorita fuera de micrófonos, estábamos hablando con Juan y yo le decía eh, que Juan era una de las primeras personas que a nivel de emprendimiento yo había escuchado. Yo recuerdo por allá mis primeros semestres de universidad, incluso saliendo del colegio. Va a sonar que, que Juan ya es una persona... No, Juan es muy joven todavía... Pero él lleva muchísimo tiempo en esto. Ahorita nos contará un poco más. Y fue de las primeras personas, me acuerdo, por allá en Cosmovisión hace más de 10 años, él hablando sobre estos temas. Entonces es para nosotros, y para mí es una experiencia muy bonita, poder conversar aquí con él en este momento. Sin más, Juan, ahorita nos mencionabas ese interés por el emprendimiento y la magia. Alguna vez escuchaba yo que el emprendimiento es, ese, es lo más similar a lo que nosotros podríamos llamar magia. Es decir, cómo nosotros a través de la imaginación, la creatividad y sobre todo la acción, uno puede cambiar el entorno y uno puede modificar el mundo como uno lo ve. ¿Qué claro. más que eso? Esa es, es magia real.
1: Claro que sí. El mago Nahul, que ha sido mi maestro en el tema de, de esta arte, dice que la magia no es el arte de transformar cosas o de transformar objetos, sino que es el arte de transformar vidas. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo también desde la comunicación, cuando uno hace un taller, cuando escribe un libro, cuando es una entrevista, realmente lo que estamos buscando es que ese contenido que se entrega a partir de esos mensajeros sea un contenido que se pueda aplicar posteriormente en ese mundo empresarial y que lleve a generar cambios significativos en, el, en los paradigmas que estamos manejando. Por eso nos gusta muchísimo el tema de inspirar para la acción entonces dice bueno la inspiración es importante pero yo no me puedo quedar acumulando conocimientos o acumulando información sino que el verdadero poder está en la acción mm. y a raíz de un trabajo de marca que hicimos el año pasado donde estructuramos muy bien la marca negocios en tu mundo ahí resultó un apellido para ese eslogan porque era inspiración para la acción y dijimos bueno pero no queremos cualquier tipo de acción queremos que sea una acción consciente eso es elevarle un nivel mucho mayor y es que estos emprendedores, estos empresarios van a ser mucho más felices y mucho más exitosos cuando elevan sus niveles de conciencia porque cuando uno eleva su nivel de conciencia empieza a superar temas del ego, empieza a darse cuenta del papel tan importante que cumple dentro del planeta y de cómo cada empresa es un factor de cumplimiento de los sueños propios, pero también de una cantidad de gente, que es una forma de impactar a mi, a mi comunidad, a mi barrio, a mi ciudad, a mi país, a mi región. Entonces ahí es donde nos encontramos, emprendedores conscientes que definitivamente están aportando a la transformación positiva de la vida de muchas personas.
0: Increíble. Ahorita hablabas del, del, del canal negocios en tu Mundo. ¿Cómo lo encontramos en, en YouTube, Juan?
1: Exactamente, es negocio en tu mundo, se puede digitar completo o eh, con el slash negocios en TM, Ok. en TM del de, de tu mundo.
0: Buenísimo, Juan bueno, y cuéntanos un poco cómo empieza ese camino en temas de, de emprendimiento.
1: Bueno, yo tengo que contar que eh, yo te decía que yo venía del mundo del periodismo, yo escribía para el colombiano y desde el colombiano para otros medios que eran de la misma casa periodística como La República y Colprensa. Entonces escribía todo el tiempo temas económicos y eso me llevó a, a sintonizarme muchísimo con el tema empresarial y de los negocios. Y empecé a ver que definitivamente el camino del emprendimiento es un camino que lleva al fortalecimiento de la vida, de la calidad de vida de muchas personas. O sea que el emprendimiento es una herramienta que permite fortalecer economías no solo familiares sino de una ciudad, de un departamento de un país, que es una forma de disminuir las brechas sociales que cuando hay una persona que es emprendedora y que a su vez está generando empleo, pues está permitiendo que unas familias vivan bien eduquen a sus hijos y posiblemente creen otras empresas, entonces se crearían como unos círculos virtuosos bastante interesantes.
0: Increíble, ahorita, ahorita hablabas de o sea, finalmente se crean diferentes caminos, cada emprendimiento es una historia ...completamente diferente... ...pero seguro no encontrando patrones... Eh, ...tú tienes Juan... ...y ahorita nos contarás un poco sobre... ...los libros... ...de historias de negocio altamente inspiradoras... ...pero en, en todo ese recorrido... ...de escuchar a decenas... ...o quizás cientos de empresarios... ...qué factor en común has encontrado... ...de esas, de esas historias altamente inspiradoras... ...sí, yo creo que hay varios... ...ahí sí si me disculpas Juan... ...yo creo que empecemos desde el principio para vos que es una historia altamente inspiradora y luego contanos ese factor claro. que vos ves que se repite.
1: Bueno, yo creo que eh, lo primero es que una historia inspiradora es un tema que lo hemos analizado porque uno dice que inspiración es algo como muy etéreo. Entonces decimos, bueno, ¿cómo materializarlo en alguien? O sea, ¿cómo sería esa persona que realmente es inspiradora? Yo pienso que es inspirador es alguien que tiene principios, tiene valores, tiene conciencia social tiene conciencia de la responsabilidad que tiene como empresario y sabe que no solamente lo que hace, lo hace por un, por un bienestar económico, personal o familiar, sino que está irrigando riqueza social a otras esferas. Que tiene buenas prácticas, que sabe reconocer sus errores, que es responsable. Entonces, cuando uno encuentra a una persona que tiene todos sus atributos, eh, no es que sea perfecto, pero sí que está como en un permanente camino de mejoramiento continuo, yo digo, qué rico. Y la verdad es que hay muchos emprendedores que están en ese camino. Y se los encuentra uno y hay en, en las ciudades, en, los, eh, en las veredas de los municipios, en áreas rurales, por todo lado hay gente muy buena haciendo patria, construyendo patria a partir de, de una actividad. En estos días conocí, por ejemplo, una, una, una pareja de Concordia, está en una vereda a 10 minutos de Concordia. Y desde ahí... Tienen una pequeña fábrica de arepas de chocolate, mm. de puro chocolate, lo dicen ellos, Son unas arepas deliciosas porque ya las puede probar. Y desde ahí están mandando arepas a 27 municipios de todo el suroeste y regiones cercanas. Increíble. Y es con una mística, con una pasión, con, con un anhelo de, de crecimiento. De, de, y ella decía, de soñar, porque es que es inspirador, es un soñador. Pero un soñador que hace que las cosas pasen. Tal cual. Y ella dice: Mire, ella se llama Adriana Ruiz, me decía, Juan, no hay un solo día que yo no me pare en la carretera y me iría hacia abajo hacia, hacia mi pequeña empresita. Y yo veo ahí una gran empresa que está generando unas arepas de chocolate deliciosas y que está generando bienestar porque está generando empleo para mucha gente de la misma vereda y del municipio de Concordia. Inspirador. Yo digo, por Dios, o sea, ese sí. tipo de personas, eso hay que contarlo, hay que destacarlo.
0: Total, total, Juan. Y ahorita que hablabas de Adriana, qué bueno que lo comentaste. Eh, pleno siglo XXI, pero todavía, digamos que la cantidad de mujeres en, en temas de emprendimiento sigue siendo una minoría. Y esto poco a poco se va a ir dando la vuelta. Pero digamos que, de hecho, la semana pasada dentro del círculo Finactiva tuvimos un desayuno con dragones, que es un espacio donde... Invitamos a 30 empresarios, a dos, tres speakers muy top, a que desayunen y conversemos un, sobre un tema puntual. Hablamos sobre emprendimiento y empoderamiento femenino. Fueron 30 empresarias las que estuvieron acá. Dentro de todas las comunidades que tú haces parte, por ejemplo Med Community, que tú estás ahí también, ¿cómo has visto ese rol y, lo, y digamos que lo ato lo que hablabas de Adriana, ese rol de las mujeres dentro del ecosistema de emprendimiento, dentro de los temas de liderazgo?
1: Yo veo que, como decías ahora Daniel, es un, un, un entorno creciente, o sea que cada vez la mujer ha venido colonizando más espacios en el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios. Creo que todavía falta mucho, o sea, todavía veo grandes brechas, pero sí veo movimientos como el que mencionabas de MED y muchos otros. O sea, hay muchas entidades nacionales e internacionales trabajándole al tema del empoderamiento femenino. Yo te cuento que cuando... Nosotros hagamos el primer libro, que fue un libro donde había hombres y mujeres, inmediatamente nos quisimos sumar a esa iniciativa de buscar la equidad de género. Y el segundo libro que sacamos en esa colección fue dedicado a mujeres, porque uno se encuentra unas historias que tienen que ver con mujeres que son absolutamente maravillosas. Ver la historia de Mercedes Campuzano, uh -huh. ver la historia de Beatriz Fernández de Krebs, en eh, eh, Waffles también, eso es fundamental, pues o sea, es son mujeres supremamente inspiradoras, Total. María Contreras que hizo parte del gabinete de Obama y además mujeres en altos cargos directivos, el caso en ese libro tuvimos a Sol Beatriz Arango de vicepresidenta de Nutresa y contando esa faceta, porque no solo es emprendimiento, es mujeres haciendo parte de juntas directivas de compañías, eh, dirigiendo, siendo presidentas de compañías y vemos que ese complemento en la dirigencia de empresas donde hay hombres, donde hay mujeres, participando de una junta directiva, de una asamblea de socios, es un complemento bien potente. Yo siempre, cuando estoy hablando con emprendedores y me dicen, bueno, ¿cómo debería ser constituida una sociedad? Y yo digo, hombre, una de las, de las recomendaciones que yo hago es que siempre en una sociedad haya hombres y mujeres. Okay. Porque es que... Esa, esa combinación es muy potente sí. eh, los hombres tenemos unos atributo y tenemos unas unas cosas por ahí, ahí las mujeres tienen un, un conocimiento una sensibilidad en muchos temas que nosotros
0: no tenemos total total yo llevo en este cohete en fin activa unos 10 meses ya en, en la en la fecha de esta grabación hoy 7 de abril del 2022 y esta es la compañía donde más equidad de género he visto o sea y aquí literal y yo creo que incluso en Posiciones de liderazgo hay más mujeres que hombres. Si te das cuenta, aquí que estamos en la oficina, posiblemente hayan más mujeres que hombres. Y ese es uno de los principales cambios que uno ve. De venir de una empresa donde es predominantemente masculina, donde estaba acá, o sea, la sensibilidad, la forma diferente en que, en que, en que piensan las mujeres y que se complementa con, con, con todos estos temas de creatividad, sensibilidad, organización. Eh, entonces... Te lo puedo decir y lo digo a, a título personal, pues es, o sea, hay que dar el paso ya, hay que dar el paso rápido porque lo que nos estamos perdiendo realmente es, es impresionante. Juan, eh, ahorita hablando de estas historias altamente inspiradoras y enfocándolo a las historias que tú nos contabas sobre el libro de, de, Enfocado a Mujeres, ¿Una historia que nos puedas contar del libro diferente a la de Mercedes Campuzano? Porque ella es casi de la casa, con ella hemos hecho bastantes cosas. Eh, ¿Alguna historia muy breve muy rápida que nos puedas contar como una brebocas de ese libro?
1: De ese de mujeres, por ejemplo, hay una historia que me gusta muchísimo, que es la de María Contreras, que es una mujer de Centroamérica que hizo parte del gabinete del presidente Obama. O sea, ella, ella era secretaria para las pymes. Y resulta que... Cuando ella visitaba su país natal en Centroamérica, su abuela le decía, María, quiero que seas muy juiciosa, o sea, pórtate muy bien, estudia bastante, porque quiero que seas secretaria. O sea, yo tú me vas a ayudar a cumplir el sueño yo quiero que tú seas secretaria. La señora se, dejaba, se imaginaba una secretaria pues, de una empresa. Y en algún momento regresa María Contreras de Estados Unidos y le dice, abuela, cumplí tu sueño, soy secretaria de los Estados Unidos. Uf. O sea, no era cualquier secretaria, era increíble, secretaria ¿no? de, de uno de los presidentes más inspiradores que ha tenido eh, Estados Unidos, Estados Unidos. Y, y la humanidad.
0: Tal cual, increíble. En todos estos años, Juan, eh, ¿cuáles cuál han sido esas principales lecciones que has aprendido como, digamos, en tus roles de consultor, periodista, emprendedor? ¿Cuáles son esas principales lecciones? Si tú tuvieras que decirle hoy a estos empresarios que nos están escuchando, para que su empresa tenga una historia inspiradora, para que usted inspire a sus colaboradores, a su equipo. ¿Qué componentes deben de tener a nivel cultural, de equipo? Aquí ya hablamos un par de temas. Eh, inclusión de género, hablamos de los valores que el emprendedor o, el, o, el, o, o, o los directivos deben de tener. Pero ¿qué otros componentes deben de tener estas compañías?
1: Mira, yo creo que a mí hubo alguien que definitivamente me cambió mi visión de la vida de una manera sorprendente. Fue un entrevistado que tuve primero en el programa de televisión y que luego lo llevé al libro y se convirtió en un gran amigo además. Y vamos a ser muy buenos amigos y me estoy refiriendo a Alfredo Hoyos que fue el, el fundador y presidente de Frisbee. Mm. Para mí Frisbee es un referente de lo que debería ser una compañía inspiradora. Primero porque es coherente entonces ahí empiezo a dar como, como algunas pistas de lo que me estás pidiendo, Daniel, en el sentido de que no solamente es decir, sino que es hacer, es demostrar con hechos esa inspiración que yo quiero lograr para el mundo, ese, ese liderazgo. No se trata solamente de marketing o de marca personal, sino que haya una coherencia y uno se encuentra en Frisbee esa coherencia en el tratamiento con la gente, en la proyección social. Para darte un ejemplo concreto, Frisbee, y esto mucha gente no lo sabe, tienen dos quebradas de da un colegio en uh -huh. donde llevan eh, niños de muy escasos recursos y el 70% de la financiación es de Frisbee. O sea, las familias pagan una mínima parte y se cultivan eh, las artes, eh, se habla de la biodanza, en fin, una cantidad de cosas. Y Frisbee es una empresa que a lo largo de su cadena, esa cadena de valor, eh, está siempre cuidando desde sus proveedores... Eh, su, sus clientes internos, sus colaboradores eh, está pendiente de cuál es su aporte social cuál es ese propósito superior entonces ahí llega un tema que, que me parece que es muy clave y es que uno como emprendedor debe definir cuál es ese propósito superior ese para qué se levanta cada día esa, esa razón primigenia que a mí me mueve en la mañana a levantarme y, y, y no ir a trabajar sino ir a disfrutar y como darle un homenaje a la vida a partir de hacer con amor lo que yo hago. Sí. Entonces me parece que ese tema del propósito superior hay que trabajarlo muchísimo. Y de la mano de los valores que tú deseas ahora. Hombre, yo tengo que... Los valores no son de las empresas, porque las empresas finalmente son muros. Los valores son de las personas. Hombre, yo como emprendedor, como empresario, ¿cuáles son esos valores que yo tengo que, que son innegociables, que hacen parte de mi vida, que los traigo de mi familia, de de mis amigos de lo que he aprendido desde pequeño hasta hasta el momento de la vida en el que voy sí. entonces cuando cuando uno tiene principios y valores eso hace que, que el ejercicio sea muy coherente y te lo voy a explicar con un ejemplo como para no quedarnos en el terreno de las palabras que son etéreas eh, mi papá por ejemplo es una persona muy honrada eh, yo vivía en Abejorral pues no yo me quedé en Abejorral un pueblito aquí a dos horas de Medellín y mi papá era supremamente honesto yo creo que una vez yo aparecí en mi casa con un lápiz de, de, de un compañerito... y eso fue una tragedia familiar.
0: La oveja negra. Mañana
1: mismo, el, porque ese, ese lápiz no es suyo. Usted sí. no tiene por qué estar en esta casa. Entonces hoy en día, cuando yo reviso este tema, yo digo... bueno, entonces yo le imprimo un valor, por, porque me, me identifico con eso... que se llama honestidad, que se llama transparencia... y cuando uno se lleva, lleva ese valor al mundo empresarial eso se convierte en el quehacer de cada cosa. Entonces, cuando, cuando nosotros le presentamos una propuesta a un cliente, es absolutamente transparente. ¿Qué quiere decir? Le contamos lo que se logra y lo que no se logra. O cuando temas de precios, o en el tema de marketing, que hagamos es siempre mostrando las cosas como son. Entonces, ese tema, me parece que es muy importante el tema de los valores. El otro valor que es muy clave hoy, es saber que estamos en un entorno buca, ¿cierto?, que es de volatilidad, de ambigüedad, de caos y de incertidumbre. Y en ese entorno buca, hoy en día necesitamos empresarios que sepan moverse en medio de la incertidumbre, o sea, que encuentren en esa volatilidad y en esa incertidumbre un amigo. Hoy en día, cuando estamos grabando este episodio, hay mucho ruido exterior. Se habla de una, eh, de una guerra entre Ucrania uh -huh. y, y Rusia, que, que se podría proyectarse a otras regiones del mundo. Y hay muchos emprendedores que en medio de esa situación tan dolorosa, porque es muy dolorosa y muy trágica, están mirando cómo aportar en la solución. Sí. Y dentro de esa aportar a la solución, están fortaleciendo sus propios emprendimientos. Entonces hoy se necesitan emprendedores y empresarios que estén muy atentos a leer el mundo, a saber qué está pasando y cómo yo como empresario, de lo que yo hago puedo contribuir positivamente a ese entorno.
0: ¿Yo cómo puedo hacer magia? Realmente? Claro,
1: ¿cómo, cómo yo estoy haciendo magia sí. y dentro de esa magia, cómo estoy impactando a otros. Entonces, ese sería otro de los atributos. Otro tema importante es hacer. O sea, es hacer el poder de la acción, el poder de, de empezar y el poder de la innovación. Hoy en día es imprescindible tener el ADN de la innovación no solo en la cabeza de los directivos de la compañía, sino que tiene que ser algo que sea transversal a todos los procesos. Anteriormente era un área de innovación, ¿no? Ya uno puede tener un área de innovación, pero la innovación tiene que estar es en procesos que vayan por toda la compañía. Porque hoy en día eh, estamos en, un, en, un, en una situación en donde ya casi que todos, pues digamos, son unos estándares de calidad muy altos en todos los productos. Entonces hay un reto muy fuerte y se trata no de generar innovación solamente en el producto sí. sino que hay muchas clases de innovación y todo, ya digamos que en los niveles tan altos que tenemos de innovación hacer de innovaciones que sean muy disruptivas puede que no, no sea tan fácil uh -huh. pero la innovación tiene que ser ese arte de cada día levantarse uno con amor, hacer las cosas de una manera eh, distinta, diferente cómo voy a impresionar cómo voy a impactar a ese usuario de mis productos, de mis servicios, cómo les voy a generar experiencias que sean altamente memorables. Entonces, ahí viene otra de las claves eh, y es estar absolutamente centrados en el cliente. O sea, viendo ese cliente, de hecho, nosotros, por ejemplo, no... Pues aquí porque estamos en un podcast, pero nosotros en la empresa no tenemos clientes. Tenemos co-constructores.
0: Co-constructores.
1: Co-constructores. Entonces, nosotros con ellos construimos y construimos realidades, construimos patria, construimos procesos. Puede que el el pretexto sea una asesoría, un capítulo de un libro, una entrevista en un programa de televisión, una sección en lo que sea, pero realmente estamos co-construyendo Entonces es muy importante que nosotros como empresarios, emprendedores, veamos no veamos clientes, sino que veamos seres humanos,
0: increíble.
1: Y que yo diga, yo me encuentro una persona, no un cliente, sino una persona que está está en un estado A y mediante mi proceso y mi acompañamiento, o mi producto, mi servicio, yo lo voy a llevar de ese estado A a un estado B en el que él va a ser más feliz, más pleno, más productivo.
0: Más consciente, claro. más capaz, total.
1: Entonces realmente estamos, estamos es, infiriendo y estamos teniendo injerencia sobre las personas. Una vez, Daniel, yo les dije a la gente de mi equipo, ¿ustedes cuáles consideran que sean, díganme, cuáles pueden ser nuestros principales competidores? Entonces alguien me decía, no, que, entonces mencionaban empresas que hacían temas de contenidos o temas de marketing o temas de comunicación y relaciones públicas. Y yo dije, no, yo creo que también uno de nuestros grandes competidores es Disney. Digo, ¿cómo, ¿cómo así que? Y sí, claro. Porque es que finalmente lo que nosotros queremos es hacer felices a otras personas. Increíble. Entonces cuando uno tiene ese propósito superior claro de cómo llevamos felicidad, cómo llevamos transformación positiva, ya no importa el formato, porque es que el formato puede desaparecer. Nosotros hoy, hoy estamos en un programa de televisión en donde la televisión de pronto está decayendo. Entonces el formato no importa, el, el formato puede cambiar luego, puede que sea caricaturas, storytelling, eh, una serie en Netflix, lo que sea. Pero lo, el propósito permanece, que es cómo yo puedo transformar y hacer felices a otras personas.
0: Buenísimo. Juan, vamos a ver si, qué tanto conoces tú a activa Estaba mirando aquí alrededor en las paredes porque normalmente esa palabra resalta mucho, no está aquí puntualmente, pero no sé si sabes cuál es el propósito superior de Finactiva.
1: Uy, Daniel, me ya. Pues yo conozco a Finactiva y sé que es una empresa muy inspiradora a la que le he seguido la pista hace mucho rato y me he reunido varias veces con Pablo, pero, pero el propósito superior así, de
0: memoria no me lo sé. Hay una palabra por aquí alrededor, mire, les comento, hay una frase que dice por aquí, el futuro es alcanzar una cumbre solo para ver otra más alta, por aquí dice una comunidad de empresas que no paran de crecer, crecimiento, entonces finalmente esa palabra de futuro se, se ve bastante y es porque el propósito superior de Finactiva, que mucha gente de manera rara le llama el eslogan de mi empresa, que eso ya está mandado a recoger, el propósito superior de nosotros es ser el aliado de las compañías con más futuro que historia. sí entonces eso lo tenemos inculcado desde el equipo de crédito, servicio, crecimiento. El equipo de tecnología sabe que está colocando código porque ese código va a ayudar a las compañías con más futuro que historia. Sabes que no tienen tanta trazabilidad, la que no tienen acceso a servicios financieros. Entonces te contaba esto para contarte a ti y a la comunidad y reforzarlo cuál es el propósito superior nuestro. Y para preguntarte, para ti, Juan, ¿qué es? Y esta es nuestra pregunta insignia en este podcast para ir cerrando. ¿Para ti qué es una compañía con más futuro que historia?
1: A ver, yo creo que es una compañía que tiene un nivel de conciencia muy alto y que está haciendo que las cosas pasen. Quiere decir que es una compañía que no está siendo víctima de las circunstancias, sino que en medio de cualquier circunstancia que le pueda suceder, él está tomando ventaja. Y te lo voy a explicar con una historia que me pasó muy breve. Un día a las 8 de la mañana saludó a un empresario en Itagüí. Y el hombre estaba con la lágrima que le caía. o sea
0: De la alegría. Una, de la no, no,
1: no. Triste. Acongojado todo. Y le dije, hombre, ¿qué te pasa? Señor? No, Juan, el dólar, ¿viste cómo está? Está altísimo. Me tiene súper aporreado el tema del dólar. Y yo salí de ahí, pues, bueno, listo, está bien, el dólar lo tiene como destrozado. Luego, a las 3 de la tarde, me encuentro con otro empresario, muy inspirador él, lo saludo, el tipo le brillaban los ojos, yo este está feliz, algo le está pasando, y le el contame dólar. pues, y me dice, ¿y qué te pasó? Y me dice, el dólar, el dólar. <risas> le como ¿cómo así que el dólar? Y me dice, no, es que no viste el precio del dólar, acabamos de, estoy, estaba terminando la junta directiva, porque vamos a abrir unos puntos en Panamá, es que Panamá queda aquí sí. a 45 minutos, entonces vamos a ver unos puntos y es facturación en dólares y, y el producto ya vemos que tiene una acogida es un producto muy universal entonces yo decía, mira eh, o sea eso, eso significa que los hechos son neutrales o sea, el hecho es neutral y los hechos simplemente favorecen a unos y desfavorecen, desfavorecen a otros el dolor de cabeza es muy maluco para el que lo padece pero es una bendición para el farmacéutica para el farmacéutica que le está vendiendo el... El, el Advil o, claro. o el Acetaminofel entonces aquí hay que mirar que nosotros como emprendedores tengamos esa mirada en el futuro desde el presente haciendo que las cosas pasen o sea en el aquí y en el ahora ¿qué estoy haciendo yo? ser atento a cuál es mi toma de decisiones analizar mi entorno ser capaces de maniobrar en un entorno difícil y que es cambiante todo el tiempo entonces ahí es donde yo digo, estamos construyendo futuro todo el tiempo, pero hay que hacer que pase. Yo, lamentablemente, veo también, así como veo muchos empresarios inspiradores, también veo muchos emprendedores que padecen el emprendimiento que están haciendo. Uf. O sea, que no lo disfrutan, sino que se les convierte en un tormento en el día a día. Y eso hay que cambiarlo rápidamente. Total. Muchas veces eso tiene que ver con equivocarse a la hora de emprender. Entonces yo ahí digo, hombre, y nunca es tarde para uno tomar decisiones. Si yo veo que emprendí en lo que no era, yo digo, a ver, ¿en qué sí puede ser? A ver, yo le doy una, un, le doy una vuelta a partir de mis habilidades, a partir de mis destrezas. ¿Cuáles son esos dones que mi Dios me dio? ¿En qué soy muy bueno? Que además la gente me lo, me lo alaba. Y yo como, con todo ese talento que tengo, como encuadro dentro de un emprendimiento? Eh, y ahí aplica analizar temas del de mercado que están necesitando, pero no solamente por temas de oportunidad, Sino que yo tengo una conexión con eso. Cuando yo conecto mi propia historia de vida, mi propia historia personal, con lo que hago, golazo. ¡Wow! Y te lo voy a dar con otro ejemplo. Yo, Por ejemplo, te decía que soy un apasionado de la magia. Yo desde que tenía 8 o 10 años en Amejorral, yo empecé a hacer juegos de magia. Y, y estudiaba por mi cuenta y, y buscaba libros en la biblioteca para hacer juegos de magia porque me gustaba mucho de ese tema. Y ahora que estoy emprendiendo, yo digo, bueno... ¿Cómo le meto magia a todo lo que hago en el día a día? Y he encontrado formas. Y bueno, por ejemplo, cuando edito un taller... En cualquier país del mundo... Lo hago con magia. O sea, lo hago con experiencias mágicas... Y eso es, un, es muy potente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Trayendo una actividad tradicional... Como es hacer un taller... Le estoy trayendo un diferenciador... Pero que tiene que ver con mi propia
0: historia de vida. Increíble. Juan, eh, además de leer... Los libros de historia de negocio altamente inspiradoras, ¿qué otro libro le recomiendas a la comunidad?
1: Uy, es que hay muchos. Uno, un solo libro. <risa> bueno, hay, hay, hay un autor que a mí me ha gustado muchísimo eh, a lo largo de, de la historia y lo, de verdad que me he leído varios libros de él y para mí han sido muy importantes, sobre todo porque me han ayudado a moldearle mentalidad. O sea, yo pienso que eh, si me ponen a escuela entre inteligencia y mentalidad, yo prefiero ser Tener más mentalidad que ser inteligente.
0: Ok. Eh,
1: entonces, y por eso hay que cultivar ese tema de cómo yo, de hecho, fue me, me, uno de los padres, digamos, eh, precursores de la programación neurolingüística. Y me estoy refiriendo a los libros de, de Anthony Robbins. Entonces, si me pones a leer un libro, podría ser Poder Sin Límites.
0: Buenísimo. Recomendado. Juan. Juan no, no, no. Juan, pregunta random. Pregunta random. ¿cuál, si vas a entrar un karaoke, vas a entrar un karaoke ya y te toca cantar, Juan, este es tu turno, ¿cuál canción cantarías? No te vas a morir de la risa, Daniel. Eh, me, hágale.
1: Yo soy de un pueblo, entonces me encanta la música, la que se llama Huasca de Carrilera, o sea que podría ser, o inclusive música como la de Dario Gómez. Entonces, bueno, vamos a cantar, nadie es eterno en el mundo. Ah,
0: esa es buena, <risa> esa es de las clásicas. Pues nada, Juan, por aquí vamos cerrando este, este capítulo impresionante donde hablamos de historias altamente inspiradoras, historias de negocio altamente inspiradoras, cómo el emprendimiento es lo más cercano a la magia, con ese poder de, de modificar realidades y, y nada, Juan, básicamente cuéntanos aquí para cerrar cómo te podemos encontrar en redes sociales cómo encontramos el canal nuevamente para repetir solo a la audiencia
1: Claro que sí, mira, estamos en las redes mías personales en todas me encuentro como Juan Carlos Y eh, con Juan Carlos y luego la Y Ye de Yepes. Eh, y en las del programa de televisión y en los contenidos que hacemos está como Negocios en TM, en TM, las dos letras de Negocios en tu Mundo, la abreviatura.
0: Agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado hasta este punto. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación tanto como lo hice yo y como seguro también lo disfrutó Juan, y agradecer a Juan por, por estar aquí con nosotros. Juan, muchas gracias.
1: Daniel, muchísimas gracias para ti, y qué bueno saber que, que existe este espacio, y, y bueno, y a toda la gente, el equipo de Finactiva, y por supuesto a la gente que nos escucha en diferentes ciudades y países.
0: Recuerden que esto es Crecer con cada un podcast de Finactiva, una iniciativa del Círculo Finactiva, un servicio totalmente gratuito, donde pueden encontrar contenido como este, masterclasses, guías, entrenamientos en video, en PDF, herramientas diseñadas por y para empresarios y e empresarias. No siendo más, les agradezco nuevamente. Mi nombre es Daniel Acevedo y recuerden, nosotros somos Finactiva, el aliado de las empresas con más futuro que historia.